0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM.
1: Tu Dominik Landa i Sebastian Rubel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu, zaczynając od sytuacji na morzach, a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym, troszeczkę od linii oraz portów.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolodera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz entreka.pl, twojego partnera kolejowego FCL i LCL z Chin. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sepmałpa.eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez etafm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. W tym tygodniu podsumowanie 45 tygodnia. Czas leci
1: nieubłaganie.
0: W tym tygodniu, czyli 46, który właśnie się zaczyna, organizujemy spotkanie w PPNT. Już o nim dosyć dużo rozmawiamy, gdzieś tam publikujemy różne posty. Widzimy się w budynku numer 3 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Będą cztery osoby, cztery wystąpienia, dwa komunikacji. Małgosia Mu Musińska-Kubis. Zciecha opowie nam o komunikacji międzykulturowej, Marcin Kamola opowie też o komunikacji i dwa wystąpienia filmów związanych z technologiami, także cały event związany technologicznie, komunikacyjnie, te dwa tematy moim zdaniem się bardzo mocno łączą, bo wszystko tak naprawdę o co w tym Chodzi to zaspokojenie gdzieś tam potrzeb tego nowego pokolenia, jeżeli chodzi o e, właśnie komunikację, dostęp do informacji, możliwości innych interakcji niż, niż kiedyś, także o tym wszystkim będziemy mieli możliwość porozmawiania w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym już w środę 17 listopada gorąco zapraszamy, a zaczynając standardowo od stawek, no to w tym tygodniu troszeczkę tutaj się zadziało. Ale zadziało się głównie w jednym indeksie, co mnie najbardziej dziwi, bo, bo głównie we, w we Freightos Baltic Index widzimy 20% spadek na Transpacyfiku, o którym zawsze rozmawiamy, że bardzo mocno oddziałowuje na cały świat. No i 20% no to jest tutaj wartość całkiem spora, bo, bo, bo sam indeks w tym momencie na tym głównym kierunku importu z dalekiego wschodu spadł z 18700 na 14800, czyli o 4000 dolarów raptem. Co mnie najbardziej dziwi? to to, że jest to właściwie jeden indeks, jeden jedyny, tak patrząc porównując do innych indeksów, takich jak Zeneta, Shipping Index, jak World Container Index, jak SCFI, Shanghai Container Freight Index. One wszystkie gdzieś tam powiedzmy w ostatnich tych kilku tygodniach pokazują jakiś trend spadkowy, ale nie ma takiego drastycznego skoku i zacząłem się zastanawiać, czy to jest... Bo, bo wcześniej to się nie działo w ten sposób. Wcześniej nie było tak, żeby nagle FBX wyskoczył, a reszta w ogóle nic nie odzwierciedlało. Także tak moje myśli pierwsze zaczęły chodzić wokół tego, hello, ale czy tu nie ma jakiegoś błędu? <grym>, bo, bo to się z kolei zdarzało. Po, pomijając już to, że w FBX-a też raz zmienili w ogóle metodologię naliczania. Na Także będziemy tutaj bacznie obserwować w ogóle, czy, z, z czego ta wartość wynika, bo jest taka bardzo... Niespodziewana, no i tak patrząc z kolei na jakichś analityków branżowych, tych, tych głównych, to też raczej starają się, widzę tutaj troszeczkę ostudzać oczekiwania i nie, nie mówić o jakimś raptownym spadku super stawek na podstawie tego pojedynczego zdarzenia, bo nie wiadomo, na ile ono jest miarodajne. Aczkolwiek, zapewne wiele osób stwierdzi, a stawki lecą w dół. To jest to, co, czego się spodziewam, słyszę w najbliższym czasie ze wszystkich stron.
1: Wiesz, to się też nazywa myślenie życzeniowe, bo pewnie większość, większość klientów tego by sobie życzyła, a nawet jeszcze bardziej. Myślę, że wiesz, myślenie życzeniowe polegałoby na tym, że jest miejsce na statkach, wszystko przypływa na czas, ale na to na razie się nie zanosi. Także jeszcze chwila, ale tak jak mówisz, te indeksy są, są o tyle ciekawe, że część pokazuje dalej wzrosty, część spadki od paru tygodni, Najprawdopodobniej wynika to też pewnie z samej formuły, w jaki sposób wyliczane są co po niektóre indeksy i jakie komponenty są brane pod uwagę, nie? bo w niektórych brane są pod uwagę czyste frakty do niektórych są wszystkie dodatki, w niektórych brane są pewnie cały przekrój stawek, które armatorzy oferują, w niektórych spotowe, także, także może stąd też to wynika, natomiast na razie wygląda na to, że, że staweczki, tak jak mówisz, według tych dostępnych naszych indeksów część pokazuje, część, to już jest dobrym, dobrą jaskółką, może pierwszą, pokazuje, że jest takie, osiągnęliśmy już to ten, ten szczyt. Hmm? Jak myślisz?
0: No w, w, wiesz co, no, coraz więcej takiej informacji gdzieś tam krąży po rynku. Nie? W, wiesz, myślę, że dla większości osób takim z przewidywaniem jest, że te stawki będą wyższe niż kiedyś, ale jednak spadną z tego poziomu, z który, którym doświadczamy tutaj dzisiaj. No i większość tych wypowiedzi, które można zaobserwować na rynku, jest postawiona, postawione są tezy, które są tak generyczne, że w sumie nie do końca wiadomo, jak je w ogóle interpretować. Nie? Bo z, z jednej strony mówi się, a, 2020. Dwa to na pewno nie będzie zmiany, no, ale jakiejś zmiany? Zmiany w stosunku do tego, co widzimy dzisiaj, czy, 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 czy tego, że nie wrócimy do tego, co było kiedyś? No, bo Ja domyślam się, że te 2022 to jednak jaka, jakaś zmiana będzie. Ten rynek jest zbyt taki przegrzany z jednej strony, a z drugiej strony zbyt aktywny, żeby nie można było mówić o, z, o, o zmianie w 2022 roku, no bo my mówimy o zmianie co, co drugi tydzień, nie? <śmiech> tu wszystko się buja. Raz idzie w dół, to raz tak. idzie w górę. Trendy są zwyżkowe, bądź zniżkowe. Pewnie 2022 będzie niższy, niższy niż to, co widzimy teraz. Tak, tak bym szczelał, aczkolwiek to będzie wciąż moim zdaniem bardzo wysoki poziom w stosunku do tego, co, co, co widzieliśmy kiedyś. Nie sądzę, żeby doszło do tego już, do takiej tej stabilizacji, takiej długoterminowej. W najbliższych oh. miesiącach. Nie? No, patrząc jest... z kolei na, na, na same informacje związane z miejscem i to, co wspomniałeś, no to tutaj nie, nie ma zbytnio w, niczego lepszego, co nas spotyka. Nie? Wciąż, wciąż mówimy o tym, że armatorzy coraz bardziej się przyglądają temu, jakie porty omijać, jakie nie omijać. No, opóźnienia są przeogromne. Tu rynek w żaden sposób się nie wyprostował. Także. Dlatego, tak jeszcze bardziej nieufnie patrzę na taki pojedynczy tydzień, gdzie coś nagle spadło, bo to mogło spaść z różnych powodów. Na przykład, z tego, że Biden powiedział, że ile on tam powiedział, że chce zainwestować w tą infrastrukturę portową?
1: 17 miliardów dolarów. 17 miliardów, i to szybko, w ciągu 45 dni mają zostać uruchomione pierwsze środki. Także e, bardzo szybkie działania wreszcie. Tylko jeszcze nie wiedzą na co. Tak, jeszcze nie wiedzą na co, ale na coś będą przeznaczone. Więc to już pobudziło, e, pobudziło sam rynek i pewnie wlało nadzieję w serca amerykańskich klientów. No bo na dobrą sprawę, wiesz, no, um, sytuacja, w której e, Joe Biden e, jako prezydent e, Stanów Zjednoczonych rozmawia e, z klientami e, i pokazuje, że będzie 3600 kontenerów wyjeżdżać, co, wiesz, e, e, w, ciągu, w ciągu doby Samsunga czy innych klientów, i to ma pomóc sytuacji, gdzie port Sam sobie robi ileś tam milionów tył. No raczej wydawało się mało wiarygodne, o czym rozmawialiśmy. O tyle teraz faktycznie 17 miliardów dolarów, które mają być przyznane na, jak to ładnie mówią, na, na przeciwdziałanie kongestii w portach, na inwestycje infrastrukturalne, to wreszcie, że tak powiem, jest coś konkretnego. Nie? To jest konkret. I z tego co. Znaczy tydzień, konkretna to jest kwota. Konkretna kwota, ale też jakby, jakby czas dochodzenia do, do wydatkowania tych pieniędzy, no bo w pierwszej kolejności mówi się o tym, że w ciągu 45 dni ten program ma zostać jak to ładnie Amerykanie launched, czyli ma zostać rozpoczęty. W ciągu 60 dni mają zostać przygotowane i zidentyfikowane projekty, które, które będą zawierały się zawierały się w, w tym pro, w programie i e, w ciągu 90 dni ma powstać lista priorytetów e, z tych projektów, które m, będą podlegały modernizacji. Także to są duże działania, nie? 17 miliardów, tak po prostu pach, e, to nie jest źle. I jakby głównym tutaj założeniem jest oczywiście zmniejszenie kongestii w portach, ale również stworzenie nowych miejsc pracy, m, co na pewno jest bardzo nośne. No i to jest prawdziwe. Zresztą w Stanach bardzo dużo się teraz dzieje, prawda? Widziałeś? No, tam powiedzieli nawet nie, że
0: nowych miejsc pracy, tam powiedzieli well-paid jobs.
1: No, że tak powiem, w portach Stanów Zjednoczonych wszystkie miejsca pracy są well-paid. Myślę, że wiesz, myślę, że menedżerowie i dyrektorzy, albo nawet i prezesi w Europie by zazdrościli... Subnicowemu.
0: Ja, ja myślę, że tak, ale z, z drugiej strony, właśnie dosyć często się mówi, że, że tam brakuje osób do pracy ze względu na to, że, się, że jednak zarobki są niższe. Mówimy tu, wiesz, też o, o jakichś miejscach, które powiedzmy są lepiej płatne jak Kalifornia, i, i tam pewnie pracowników portowych i pracowników, e, kierowców e, samochodów być może mniej zarabiają niż, niż średnia stanowa, nie wiem. E, tak, tak gdzieś to Oj, nie się wydaje. No, więc tutaj chyba ten nacisk właśnie dlatego był na well paid jobs, żeby jednak pokazać, że a, hello, ale to jednak ci pracownicy tam będą, nie? W sensie my, my, ich, za, my, my, ich, my ich skusimy do tego, żeby jednak przyszli do tej pracy. Oj, bo...
1: ja ci powiem, ja, ja, ja no to patrzę trochę inaczej z perspektywy, wiesz, jak słyszałem, jakie są zarobki na przykład sownicowych pracujących w Stanach Zjednoczonych, w portach, tych co prawda faktycznie większych, no to, to są zarobki, o których mogliby pomarzyć dyrektorzy w firmach tutaj logistycznych i, i w naszym biznesie, a nawet nierzadko i prezesi, bo dochodzą do kilkuset tysięcy dolarów za, za rok. Także to są tak, tego typu pieniądze. E, tak i druga rzecz, No pf, pf, tak, e, a druga rzecz jest taka, że faktycznie często praca w portach w Stanach Zjednoczonych jest bardzo hermetyczna i przechodzi można powiedzieć z ojca na syna, także e, to też jest pewna bariera wejścia. Dlatego jak czytałem, wiesz, czytałem o tym, że otworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, to taki troszeczkę uśmiech pojawił mi się na ustach, bo generalnie tam wszystkie miejsca pracy w Stanach, w portach nie są niskopłatne, eee, no ale może, może, wiesz, może to się dobrze niesie, także, także niech tak będzie, bo jeżeli sytuacja w Stanach ulegnie poprawie, to i my wszyscy to czujemy in plus, eee, także trzymamy kciuki za Joe Bidena i jego plan. A w międzyczasie widziałem, że tak, w Nowym Jorku pojawiają się nowe, nowe też infrastrukturalne pomysły. GCT Plans Bayonne Extension, czyli tutaj mamy kolejną, kolejny rozwój o 425 metrów k w jednym z, z terminali. Prawda? I tutaj mówimy o kompleksie portów New York i Newark, także kolejna rzecz, która ma wpłynąć na, na zwiększenie powiedzmy tej kapacity i możliwości obsługi większych jednostek zaś się, Charles też inwestuje. Dostał, dostał kolejne dwie suwnice. Także trochę się dzieje. Oprócz tego, że Biden powiedział, że zainwestuje, to jednak w tych portach zaczyna się coraz więcej dziać. No ale powiedzieli, znaczy. że co, co, co,
0: co ciekawe, takie właśnie newsy, że już sprecyzowane, nie? właśnie przedłużenie KI. Mm -hmm w tym bajon, no to, to mówimy o wschodnim wybrzeżu, które jest powiedzmy, no tak. mniej w tej chwili tak pod presją od, od zachodniego. W tym zachodnim jakoś mniej, mniej tych informacji jest. Na ten plan Bidena powiem Ci tak, no okej, okay, z perspektywy wydania takich środków wydaje się szybki, nie? W sensie ok, 3 miesiące, 90 dni, żeby zaprobować takie kwoty, no pff, to się pewnie normalnie dzieje przez tam, wiesz, rok, dwa, ale z perspektywy branży y, mówimy no, o lutym, że się coś zacznie dziać, a to są inwestycje infrastrukturalne. Także to, to, to nie, nie spodziewam się, żeby to, miało, żeby to się miało odbyć tak jak w Chinach, że wiesz, w ciągu nocy przyjeżdża 500 ciężarówek, 3000 pracowników i na drugi dzień jest 3 km
1: więcej autostrady. No, to, to chyba nie no tak. tak. Także trochę no zajmie wyprostowanie tak, to, tego tematu. To są te różnice różnych, różnych gospodarek tak? i różnego podejścia do, do tematu.
0: Ja, ja ci powiem, że tak właśnie tak, tak jeden z pierwszych razy, co właśnie miałem koleżankę z Hongkongu, co przyjechała do Polski, no nie wiem, 10 lat temu jechaliśmy przez województwo lubuskie wtedy i bardzo dużo się tam budowało na, od Zielonej Góry do... Polkowic, bo jedno wielki ruch wahadłowy, taki typowy, wiesz, my jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Nie? W jedno jest zamknięte, światełko, stoisz w korku, czekasz, aż otworzą. Nie? I właśnie koleżanka tak się pyta, ty ale co tu się dzieje? Ja mówię, no, budują drogę. Ale, ale że jak? To my stoimy, bo budują drogę? ja mówię, no, no tak, no. No, no. I ja się pytam, a czemu ty jesteś jakaś dziwiona? No, bo. Bo w Chinach to wygląda inaczej. Zamykają drogę tylko na noc i na drugi dzień jest kilka kilometrów więcej. Wiele, ja tak otworzyłem oczy, a to tak to tak, tam, tak to, to wyglądało i jak popatrzysz z kolei z perspektywy Chin, jak tą swoją siatkę autostrad budowali, no to przestaje to dziwić, no bo to jest największa sieć autostrad na świecie. Liczona tam wiesz, w dziesiątkach tysięcy kilometrów, gdzie cała reszta świata to tam pff, no tak. troszkę mniej ma, nie? Chyba no tak. razem w sumie.
1: Ale, ale i tak przy migracji z okazji chińskiego nowego roku blokują się wszystkie autostrady wszystko stoi, nie? nawet tak ma 20 pasów w każdą stronę, tak jak były zdjęcia zjazdów i wjazdów na autostradę no to generalnie i tak to wszystko stoi, tylko że znowu taką masę ludzką przemieścić w ramach infrastruktury, która przecież jest zbudowana na czasy normalnego, normalnego wiesz, natężenia ruchu i to jest właśnie cały, cały, cały problem w tej chwili w sytuacji po że porty, terminale Ilość kontenerów, pojemność floty kontenerowej, to wszystko jest zoptymalizowane pod kątem obsługi normalnego, normalnego i przewidywalnego powiedzmy, wzrostu wolumenu, który może się pojawić w przeciągu paru lat, prawda? A to, co się zdarzyło w Stanach, szczególnie, to było dosyć no, to, było, to było bez precedensu wcześniej, no, bo patrząc z perspektywy wzrostu całego rynku. To ten wzrost jest tak jak sobie patrzyłem 2020 do 2000, znaczy 2021, do 2020 roku. Tak na dobrą sprawę mamy 8%, prawda? Mniej więcej. Gdzie największy jest, jest na Fariście i patrząc z perspektywy Stanów Zjednoczonych, co jest najciekawsze, to wzrosty na przykład porównując globalnie tylko 2,5% podniósł się globalny, globalny popyt na usługi przewozu kontenerów w stosunku do 2019 roku. Także zobacz, mówimy tylko 2,5%, a wszyscy leżą, nie? Wszystko, no. wszystko leży. Kongresja w portach I, i znowu, dlaczego tak jest? Bo w dużej części właściwie jest to skumulowane w Stanach Zjednoczonych. Nie? Czyli ta infrastruktura, która tam była, po prostu nie jest w stanie obsłużyć tego zwiększonego, zwiększonego wolumenu. Bo na przykład eksporty z, z dalekiego wschodu... Generalnie, które stanowią 49% całości rynku kontenerowego wzrosło o 15,6%. Europa 19%, udział w światowym rynku kontenerów mamy 6,6% wzrost. Ameryka 1,9% i tutaj mówimy o eksportach przypomnę. Także eksporty ze Stanów Zjednoczonych, powiedzmy na cały świat jest minus 2% prawie. Eksporty z Azji ponad 15% do góry, z Europy 6% do góry, prawda? Mydlist to jest ciekawe, 17%. No bo to jest no. razem z India subkontynent. No właśnie, ale znowu już importy mm. na przykład, jak patrzymy na importy, tak Far East yy, to jest 19% całości importów na, na świecie kontenerowych, to już spadek o 3,5%. Czyli importują 3,5% mniej, czyli zaczynają być coraz bardziej samowystarczalni z tego wynika. Europa 8-9% importuje, czyli znowu nadwyżka importu nad eksportem, wzrostu. Znowu Ameryka 22%, słuchaj, 22% wzrostu importu w stosunku do, do roku 2020. To jest mm. niesamowite. Tylko pokazuje. No ten 2020
0: e... ma bardzo słaby pierwszy kwartał, nie? Dlatego to porównanie do 2019 jest lepsze, ale tu niestety akurat w takim wyszczególnionym nie ma dostępnych tych danych w zestawieniu. No ale tak samo Ameryka Łacińska
1: też 25%. Do góry, niesamowite, nie? co? O 25%, to jest czwarta ekstra. Właściwie to jest to, to dziwnego, że te porty nie są w stanie tego przerobić i, i, i armatorzy, jeżeli mamy aż, taką, aż taki wzrost popytu, prawda? I, i de facto on dalej nie jest zaspokojony, bo dalej chcieliby kupować więcej. I w Stanach na przykład ten wzrost, tak jak patrzyłem sobie tutaj na zestawienie, które pojawiło się bodajże w liner, to generalnie wynika w dużej mierze, mamy tak: konsumpcja, konsumpcja personalna wzrost to prawie 25% rok do roku, później mamy jeżeli chodzi o wzrost właśnie usług, czyli usługi do dóbr, to oczywiście dobra w szczytowym okresie to był wzrost średnia dwuletnia powyżej 10%, mówimy tutaj o, o, o tym roku, o połowie tego roku i dalej rośnie, usługi na dobrą sprawę spadły oczywiście w czasie covid i to spadło 10% i teraz dopiero dochodzi to do, do mniej więcej do 0%, czyli na dobrą sprawę wracamy dopiero do tych poziomów wzrostów, które były przez ostatnie dwa lata. Czyli w Stanach wszystko to jest właściwie podyktowane w dużej mierze zapotrzebowaniem na dobre usługi, szczególnie dobra, które są importowane. No i dlatego też myślę, że 2022 rok wiesz, niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o, o, o rynek. Myślę, że w drugiej połowie może coś zacznie zgać, ale do tego czasu, tak jak powiedzieliśmy, Biden luty dopiero, nie? ten plan zacznie, zacznie funkcjonować, zanim zaczniesz to wydawać, zanim zacznie się ta sytuacja poprawiać popyt zacznie w jakiś sposób być zaspokojany, to to myślę, że mówimy dalej o iluś miesiącach, że tak powiem, kiedy klienci będą nerwowo klikać i patrzeć na to, czy są, jakie są stawki, czy są miejsca na stawkach.
0: Nie, ja też nie przewiduję jak super poprawienia sytuacji w tym temacie. Nie? W sensie to, to, to jest za krótki okres czasu. Mówimy tu o zmianach infrastrukturalnych. Ostatnio nawet Patryk Burglund z Zenety gdzieś tam wspominał o 2025. To, ach, Jakiś strasznie długi termin. Jeżeli o to chodzi, oczywiście to było przed 17 miliardami od Bidena, aczkolwiek no to mówimy o poważnych tematach, to nie jest, wiesz, to sam dobrze wiesz z waszej perspektywy, jako w, w firmy, która bardzo szybko się rozwija, ze środkami powiedzmy takimi zmiksowanymi, prywatnymi i, i publicznymi, że wybudowanie nowej kei to nie jest kwestia kilku miesięcy.
1: No chyba, że tak jak wspomniałeś przed chwilą, mieszkasz w Chinach i tam generalnie wszystkie zgody środowiskowe, badania archeologiczne i tak dalej robić dużo szybciej. No i, i tak powiem pieniędzy jest, jest brud, aż na nadmiar jeżeli chodzi o inwestycje, szczególnie jeżeli pochodzą od państwa i państwo uzna, że w danym miejscu trzeba coś zbudować i ta budowa następuje bardzo szybko. Ale w Europie i tak w Polsce moim zdaniem proces inwestycyjny jest dużo szybszy niż w Europie Zachodniej. Patrząc z perspektywy tego jak my rozwijamy naszą infrastrukturę i nasz, nasz, nasza nowa część terminala, którą roboczo określamy BH3, albo terminal 3 jeszcze do niedawna, będzie gotowa w roku 2024. No zobacz, mamy 2021, to mówimy o góra trzech latach, żeby powstało coś z niczego, bo będziemy budować przecież na wodzie. Gdzie na przykład w Niemczech pogłębienie Elby trwało ile? Bardzo długo, prawda? Zanim została zgoda, zanim zostało to zrobione, rozbudowa terminali, czy budowa terminali, to są często lata, to jest 11 lat nawet. Terminal, który powstawał w Sztokholmie, mały terminal, który w tej chwili zaczyna funkcjonować, należący do Hutchinson Port Holdings. Pamiętam, że jak przychodziłem do DCT, a to było 11 lat temu, to wtedy były już zaawansowane plany budowy, a jesteśmy 11 lat później i ten terminal funkcjonuje od jakiegoś czasu, natomiast dalej proces inwestycyjny jest dużo, dużo dłuższy. A terminal sam w sobie ma pojemność bodajże około pół miliona tił, także jest to mała część infrastruktury budowana przez bardzo długi czas i taki jest proces inwestycyjny, tak? to są lata zanim infrastruktura się pojawi, stąd też liczenie na to, że, że w sposób magiczny coś się nagle pojawi i pozałatwia i infrastruktura nagle się, że tak powiem tutaj objawi. Nie, to tak nie działa. Trzeba na to zrobić finansowanie, e, trzeba przekonać inwestorów, e, trzeba przejść cały proces inwestycyjny, wszystkie badania, zgody. E, bardzo ważnym elementem jest również e, oczywiście e, dyskusja z, z lokalną społecznością. Na której terenie powiedzmy powstaje taki terminal, bo też trzeba mieć wsparcie mieszkańców miasta, żeby tak duża inwestycja, która będzie miała oddziaływanie, będzie tworzyła miejsce pracy owszem, ale też zmieni jednak, zmieni jednak funkcjonowanie danego obszaru, żeby to że tak powiem, było sukcesem i ku zadowoleniu wszystkich, tak? Także to zajmuje też dużo czasu. Natomiast też tak powiem, u nas ten proces następuje, ale są też tacy, którzy się bardzo cieszą z obecnej sytuacji, myślę. Widziałeś może wyniki za, za pierwsze 9 miesięcy armatorów? Hmm. Bo ja siedziałem, hmm. jak oglądałem. Siedzia siedziałeś? Siedziałem, siedziałem, a
0: i tak to nie pomogło. Wiesz co, mi mi mignęły mi jakieś miliardy. Tak jest. Widziałem dywidendy ONI, &E, też ładne które tam, no. wiesz, rzę, rzędu 500, 530, 620 w zależności od, od, od udziałów, bo tam oczywiście są, są też różne udziały, no pieniądze są. Te dywidendy, mi powiem Ci, zaciekawiły, bo w te dywidendy,
1: na przykład z ONI poszła połowa kwoty wow. z, z, no, to z, to z, z tych zysków, nie? nie? Może wiesz, może no. udziałowcy stwierdzili, że dość czekania... Na to, aż będą mieli zwrot z inwestycji, bo do tej pory oczywiście pompowali kasę i te akcje różnie szły. Ostatnio bardzo pięknie odbiły. Wszystkie, właściwie, akcje wszystkich armatorów. Bo chyba nie znam takiego armatora kontenerowego, którego akcje by teraz spadły w tej sytuacji. No ale dywidenda zawsze mile widziana, nie? No to już wiesz, no, nawet nawet o Zimie była mowa tam, że
0: dywidendy płaci, nie? Z tych akcji no tak. które sprzedał w tym roku.
1: A jest czego płacić, widzisz? Nie? Patrząc na przykład Evergreen, e, podał swoje wyniki i mamy e, informację o tym, że jest to 6,3 miliarda. E, tak, e, e, za pierwsze 9 miesięcy. HM, prawie 3, e, ile tutaj mamy? 2,25 e, e, miliarda. Ja tak patrzę tutaj, bo podawane są kwoty w koreańskich wonach i 2,66 tryliona brzmi strasznie groźnie. Dopiero musiałem się zastanowić, czy już zarobki armatorów są w trylionach, czy tylko w miliardach, więc wolałem się upewnić o jakiej walucie mówimy. Chociaż może, chociaż może już niedługo MERS podał informację o tym, że znowu przychody wzrosły o 68%, osiągnęły 16,6 miliarda w trzecim kwartale. Także EBITDA w tym kwartale też doszło do 6,9 miliarda. Także jest to, jest to niesamowite. Myślę, że tutaj chyba informacja, którą ostatnio podał Mersk, mówiła o tym, że całkowite, całkowite spodziewane EBITDA, czyli tutaj właściwie EBITDA spodziewana za rok 2021 ma być w granicach 22-23 miliardy, gdzie EBIT jest 18-19 miliarda. Czyli wyniki. Mm. Chyba cała branża. I ja dobrze ostatnio pamiętam, jeden z analityków mówił, mówił o tym, że cała branża będzie pomiędzy 150 a 200 miliardów dolarów EBIT. no Także... a jeszcze niedawno, jak była,
0: ktoś podał wartość 100, to wszyscy się za głowę chwytali, Boże jaki rok, nie? Co nie? Wariat. No, że, ty, ty, <grym> że to 100 miliardów, i... słuchaj, bo te 100 miliardów to już tam było wiesz, praktycznie. W, wyniki wszystkich razem z, przez ostatnich 10 lat były
1: mniejsze, nie? No tak, ale wiesz, ale z drugiej strony słyszymy o tym, że armatorzy mówią, że przez ileś tam lat dokładali do interesu i, 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 i to się należy. Wiesz, im się bardziej nad tym zastanowić, ok lata były grubsze, były chudsze, natomiast te firmy funkcjonowały, uzyskiwały wsparcie e, i to nie jest tak, że wszyscy lecieli na, na minusie przez ostatnie ileś lat, tak? E, te wyniki były dobre, one to były, że tak powiem, Merz też notował swoje wyniki, było, były to miliardy na plusie, przez jakieś tam ostatnie lata, więc to nie jest tak, że zawsze był minus i nagle jeden rok okazał się takim rekordowym. Tak? Te wyniki wcale nie były takie złe. Oczywiście kiedy firmy przychodziły restrukturyzację, tak jak ONI, tak? Połączyły się trzy, połączyło się trzech armatorów i były duże koszty, tak, był, był wynik negatywny, natomiast później widać, że tak powiem, szczególnie po tym, co powiedziałeś od początku, że to miało sens. Jak Hapak kupił jedną z firm, znowu były to, były to wydatki i, i, i ten wynik nie był tak rewelacyjny, jak mógł być, ale znowu miało to sens, to była inwestycja przyszłość. Tak samo CMA tak? Kupił, kupiła Siwa i, i to też były wydatki. Nagle się okazuje, że to wszystko ma, że tak powiem, jakieś, to były inwestycje. Także myślę, że w każdej branży tak jest. I, I naprawdę teraz nie ma na co narzekać. I mówienie o tym, że przez ostatnie 10 lat zawsze były straty, a teraz nagle jest jeden rok zysku. Moim zdaniem nie jest do końca prawdziwe. Po prostu, ale to.
0: Wiesz co, z jednej strony tak, bo jest, zgadzam się z tym, co mówisz, bo. Tych takich naprawdę na minusie lat wcale nie było aż tak dużo, ale z drugiej strony jak popatrzysz jaki kapitał jest zaangażowany w, tą, w, w tych firmach i o jakich obrotach mówimy, a o jakim tam zysku na koniec, to, to jednak procentowo patrząc on był dużo, dużo poniżej wszystkich oczekiwań. Nie? Większość branży po prostu procentowo patrząc miała dużo lepsze rezultaty. A bądź co bądź, to jest też rynek, który gdzieś tam jest wspierany przez, przez branżę finansową, przez różne fundusze inwestycyjne i tak dalej, więc na pewno im było dużo ciężej ne, wiesz, zapewnić pieniądze na inwestycje i, i tego typu rzeczy, gdzie, gdzie się okazywało, że w dużo, w wiele innych branż z, była potencjalnie hmm. ne, lepszym e, miejscem do inwestowania z lepszym e, zwrotem i w mniejszym i w krótszym czasie. Nie?
1: No, ale patrz z perspektywy też tego, że jak duże dofinansowanie dostawały e, linie, i to od różnych krajów, zarówno od tych, które bywały, chociażby Hyundai w Korei, jakie były pompowane pieniądze w te linie, tak? I e, tak samo z otrzymał pomoc swego czasu, tak? I tak samo większość armatorów nagle dostawała tą pomoc. E, właściwie, jeżeli chodzi o, 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 o subsydiowanie, to... Nie wiem, czy znajdzie się jedna, jedna podobna branża, która w czasach, kiedy jest ciężko, dostawała tak dużo dofinansowania. Oczywiście one później były spacane, one były restrukturyzowane, natomiast e, mogły liczyć na dużą pomoc swoich, e, swoich państw. E, także to też należy brać pod uwagę. I nie lotniczenie, które zbankrutowały. Tak? E, armator Hanjin tylko, o, o ile dobrze pamiętam, padł, a wielu było w tarapatach finansowych. I nie padli. Właśnie dzięki pomocy, także to też wszystko należy brać pod uwagę i, i dobrze, że tak powiem, że teraz się odbili, natomiast no, Wiesz, sytuacja... Mówimy,
0: mówimy to o globalnym handlu, nie? To, że, to, że linia żeglugowa ma problemy finansowe to jest jedna rzecz, ale reperkusje w, z upadku jakichś co większych mogłyby być przeogromne i to nie z perspektywy tego, że, że, wie, że, że się przewoźnik morski zniknął, tylko, że przestały być obsługiwane jakieś rynki całe, państwa, nie? w sensie tu jest reperkusja ogromna, ten, ten globalny handel, o którym A, to jest się, bezpieczeństwo. się mówi, no po prostu mhm. zostaje osłabiony i, i można powiedzieć, cały świat na tym traci, nie? Także to, że jakieś tam pojedyncze kraje nawet zaczęły pomagać, tak. to, to jak dla mnie to dobrze, no, minus, że w ogóle musiały, nie? To o tym gdzieś tam mówimy w perspektywie ich finansów, że, że jednak była ta pomoc potrzebna
1: zbyt duzi by upaść z jednej strony, z drugiej tak, strony mówiłeś, no. dla całej globalnej gospodarki. Hanjin, który nie był jakimś, jakimś potentatem, była to w średniej wielkości linia żeglugowa, jak padł, to reperkusje czyli wszyscy. Od, od Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej, Azji, Afryki, wszyscy nie. właściwie, no bo każdy gdzieś tam miał e, tych trochę kontenerów, i nagle się okazywało, że, że to był wielki problem, a to była jedna z mniejszych linii, tak? W stosunku do, do, do tych dużych dzisiaj, no to, to, to nie był gigant, a, a reperkusje były duże. Ale cóż, na razie pewnie sytuacja się nie zmieni. Cały rynek się stabilizuje na pewnym poziomie. Z inwestycji, takich wiesz, które widziałem w Europie, Yilport otrzymał trzy nowe suwnice, czyli Yilport-Jewle, czyli nasi koledzy ze Szwecji. Także w tej chwili dzięki temu pojemność, pojemność terminala zwiększyła się dwukrotnie. Zdaje się, że w, też w Rijece, czyli po drugiej stronie Europy, APMT przedłużyło, czy otrzymało właśnie już w tej chwili umowę najmu, czy coś inaczej, umowę operowania terminalem razem z lokalną firmą energetyczną Enna. Także 51% jest APMT terminal, 49% jest firmy Enna i operować będą terminale Rijeka mm -hmm. Gateway. Który, który ma mieć pojemność ostateczną około 1 miliona tiju także tworzy się nowy, nowy konkurent dla Kopru dla Triestu i dla, dla pozostałych terminali tutaj i portów na Morzu Adriatyckim i Północy morza Śródziemnego także trochę się dzieje też w naszym rynku
0: no trochę się dzieje, też jakieś przetasowania się znowu robią na Bałtyku jeżeli chodzi o, o, o Kosko w tym, tym razem i serwisy w, w ogóle widać, że, daje, że, że postępuje w ogóle temat zmian serwisów i, i tego, który armator jak sobie próbuje radzić z, z tymi zakorkowanymi portami. 2M znowu, już padła informacja no wręcz klarowna, że, nie, że już statki nie wyrabiają z operowaniem w kółkach mhm. i że przy, to jest powodem do tego, że po serwisy i mówimy tu o zmianach w A1, A6, A55, A5, A11, A12. Co ciekawe, A10 nie ma, nie? Także z perspektywy po polskiego rynku y, chyba dużo się tutaj nie będzie zmieniać. No i też myślę, że to, to pewnie gdzieś tam y, duża rola tego, że jednak w tym A10 porty są bardziej stabilne, żeby nie wskazywać polsami, które statki się wyrabiają, może pływać stabilnie, no ale widać, że cała reszta praktycznie do Europy jest w tej chwili pod wielką presją i będą kolejne, kolejne zmiany, żeby sobie z tym radzić. Armatorzy, pomimo tego, że bardzo dobre finansowe wyniki mają, no to jednak wyzwania operacyjne też są przeogromne. Nie?
1: No tak. I wszystkie alianse mają w tej chwili duże, e, duże problemy, także patrząc z perspektywy, właśnie 2M, zdaje się średni, e, też Alpha Liner podaje, prawda, że średni. średni no średnie opóźnienie powiedzmy serwisu w stosunku do tego, co było sprzed pandemii, to jest 15 dni. Ocean plus 9 dni, a Lines, na przykład, który stara się nie omijać portów w rotacji nie? i nie zmieniać, ma plus 36 dni. Także jest to, jest to dużo No i taka jest też cena właśnie, cena omijania, czy też nie omijania portów. Zresztą bardzo ładnie zatytułowany jest artykuł w Alfa port congestion to skip or not Aha. to skip? That's the question z Hamleta. Tak, troszeczkę. Eee, także, także jest to, widać, że każdy ma inną strategię, ale one, one mają swoje, swoje plusy i minusy. Eee, ale zobaczmy. Eee, a propos Hapak, też otworzył bodajże nowy, nowy serwis. Nawet nie wiedziałem, że taki serwis jest, ale człowiek się uczy całe życie. Eee, serwis nazywa się e, ekspresem czereśniowym. Eee, to taka ciekawostka. Z, z Chile do, do Hongkongu. Eee, ponoć w Chile eee, Hodowane są czereśnie w rejonie Santiago, wysłane przez Valparaíso i kraj, z tego co wyczytałem, produkuje 250 tysięcy ton czereśni rocznie. A mi się zawsze wydawało, że czereśnie to raczej to Europa, prawda? U nas wiśnie, a tu proszę. Także czereśniowy ekspres ruszył. Poza tym ze zmian, bo też takich riferowych, to widzę, że mamy Arcas oraz Silent mają ponownie otworzyć połączenie z Black Sea, z Morza Czarnego. I tutaj mówimy o serwisie sezonowym serwisie, który się nazywa Rex Rash Express. I z Mersinu do Noworosyjska referowy serwis także też coś nowego. Inaczej, coś co było.
0: A to chyba jeden statek wystarczy, nie? Bo to jest tak bliżutko taka jednostka będzie sobie gdzieś tam pływać z Mersinu do tego Noworosyjska.
1: Tak, tak mi się wydaje, że tak może być, no bo w sumie to, 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 to nie jest daleko um, i, i widać, że wymiana Rosja bardzo dużo importuje, Turcja bardzo dużo produkuje, prawda, ma, ma potężnie, potężnie rozwinięte rolnictwo. Trochę z naszej strony to i my importujemy też Turcji, ale też mamy i Maroko, prawda, i Hiszpanię z, z, z częścią cytrusów, także są takie kraje, które dużo produkują i później otwierają nas serwisy sezonowe, właśnie z Maroka też do, do, do Polski bodajże z CMA-CGM container shipem pływa taki serwis. Także też ciekawe, MERS też otwiera swoje serwisy, więc widać, że, że to jest standard. No i co? Costco chyba też zmienia swoje serwisy w, na Bałtyku. RFS-3 i RFS-4 będą zamienione i połączone w jako HRF-serwis, który będzie łączył Rotterdam, Hamburg z Finlandią oraz Rosją. Także to też ciekawe, bardzo ciekawe, bo bo jest bardzo blisko bardzo blisko nas, dużo bliżej niż Mersin. Także, także tutaj to mnie też zainteresowało. Gdańska w tym serwisie nie ma, my jesteśmy obsługiwani przez inny serwis, przez PFX. Także, także tutaj jest to, jest to niezależne od nas, ale już na Bałtyku. Mm.
0: Mię, mnie zaciekawiły jeszcze dwa newsy odnośnie Merska: jedno takie bezpośrednie o Mersku, a drugie powiedzmy tak, które popocznie o Mersku. Przynajmniej tym kontenerowym, bo jedna informacja padła, że Mersk Drilling teraz się będzie łączyć z firmą Noble mhm. i stworzy największy koncern, jeżeli chodzi o e, właśnie e, firmę związaną z odwiertami i, i wydobyciem ropy naftowej. To jest ta część, o której rzadko rozmawiamy, jeżeli chodzi o Merska, e, co też gdzieś tam mhm. chyba przez niektórych analityków jest rozumiane jako częściowe wyjście w ogóle rodziny Merska w naszym. Z, mhm. z, z tego typu biznesu, bo tam 21% akcji będą mieli w nowym przedsięwzięciu, a druga informacja, która z kolei gdzieś tam mnie też mocno w tym tygodniu zaciekawiła, to oczywiście taka informacja prasowa, którą MERSK się bardzo mocno chwalił, jeżeli chodzi o rozpoczęcie współpracy z Vestasem. Westas, oczywiście, firma, która jeżeli komuś nie znana, to firma bardzo mocna w elektrowniach wiatrowych, też, też duńska. Także tak z jednej strony wszyscy popatrzyli na MS, duński, Westas, duński. To tak w sumie dużej, du, dużego zdziwienia nie było. Zdziwienie robi się trochę większe, jak się, jak się doczyta, że że w sumie Westasa obsługiwał DSV, czyli też Doński. No, i mieli w bodajże w zeszłym roku podpisany kontrakt trzyletni, który został w tym momencie zerwany mm -hmm. i, i, i na, na nowo podpisany w tym momencie z MESCI ze strony Westasa. Także to taki cios pod kątem mm -hmm. DSV. No, no i jakaś tam, nie wiem ekspozycja i pokazanie siły ze, ze, strony, ze strony Merska, że taki kontrakt podpisują. Ostatnio też kilka miesięcy temu bodajże padła informacja, że też będą obsługiwać tutaj w ogóle ten kontrakt królewski duński, też jako Mersk, także coraz większe, większe kroki w kierunku tej obsługi logistycznej ze strony Merska. Zawsze gdzieś tam patrzymy na to, nie? Co, co tu się dzieje, bo Mersk ma takie podrygi co kilka lat, żeby mocniej wchodzić w ten, w ten obszar logistyki. No, i tu, tu taka uh -huh. informacja w tym tygodniu padła.
1: No, wiesz, myślę, że to jest ciekawa rzecz, nie? No bo z jednej strony mówimy o tym, że MERS dywersyfikuje działalność i tutaj nagle się okazuje, że dywersyfikuje jeszcze bardziej niż, niż się pewnie rynek spodziewał, bo zabranie jakby tego biznesu od firmy, która robiła to dosyć długo, od SV. No, no, to jest. To jest to pokazuje, że Mersk zaczyna być doceniany jako, jako ten integrator usług logistycznych nie tylko w kontenerach, ale też i w, w pozostałych typach ładunków. A ta informacja no, bo też była ciekawa, nie? bo tak swego czasu Mers sprzedawał wszystkie Mersk R, Mersk tam bodajże Netto, tą sieć sklepów z pieskiem trzymającym koszyczek w zębach na żółto. Później wychodził właśnie ze wszystkich, ze wszystkich innych działalności pobocznych. A tu nagle z cicho pęk, Bachnie e, e, połączenie z Noblem, e, tworzącą właściwie największą firmę nie. w tym sektorze e, na świecie. Także cóż, dużo się dzieje, ale ponieważ tydzień był krótki, to my się, wydaje mi się, że możemy też i zrobić krótki odcinek. Tak jest, Zbawem, kończymy, co
0: kończymy na dzisiaj. Zapraszamy na, na nasz event w środę w, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tam będziemy mieli szansę z Wami porozmawiać, oczywiście z tymi, którzy będą w stanie dotrzeć, także gorąco zapraszamy, będziemy mogli podzielić się no doświadczeniami wiedzą odnośnie rynku, tego co się dzieje teraz i w ogóle w tym roku. A tak poza tym bardzo często wracamy do tematu w sumie co tu się wydarzyło na rynku i dlaczego w takiej sytuacji jesteśmy. Także też przymierzam się do tego żebyśmy nagrali właśnie może w ramach w ogóle takiego trialu o naszym podcaście, który gdzieś tam też jest taki odcineczek Wytłumaczenie w jednym miejscu w sumie. Co tu się stało na przestrzeni tego ostatniego roku, że jesteśmy w takim miejscu, a nie, a nie gdzie indziej. Także to poruszymy w osobnym odcinku. Nie będziemy musieli do tego później już wracać. Chyba, że coś dużego się znowu tutaj wydarzy, co, czego oczywiście nie wykluczamy, bo cały czas się coś wydarza. Ale na dzisiaj tak. Na dzisiaj to już wszystko. Dzień, dzięki wielkie, Dominik, wszystkim. Udanego tygodnia. I, no i być może do zobaczenia z większością z Was w środę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DCT Gdańsk, wiodącego kolordera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide oraz entreka.pl, twojego partnera kolejowego FCL i LCL z Chin. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.małpa.eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm, łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.